0: Bom dia, os companheiros aqui presentes Bom dia que nos acompanham de casa Estamos iniciando a nossa reunião de sábado às 10 horas Hoje teremos o nosso querido companheiro Alcides Que vai nos falar sobre o livro dos espíritos Durante o passe, nosso companheiro Léo ainda não chegou Se ele não vier, é o nosso companheiro Carlos que vai falar é, Sempre a gente começa dando os nossos, nossos pedidos, nossos avisos pedindo sempre que, por gentileza, diminui a campainha do telefone para que não toque durante a palestra. Lembrando que hoje, sábado, nós temos o trabalho da obra social, que já está funcionando lá atrás, no telheiro. Pedimos sempre a colaboração de quem puder, trazer alguma coisa para nos ajudar no café da manhã, no almoço deles, na cesta básica que todos levam no material de limpeza para nossa casa. Então, sempre quando vamos fazer uma compra no supermercado, que a gente lembre de comprar alguma coisa para trazer, para colaborar com a nossa casa, nós estamos precisando muito de ajuda. Estamos ajudando a muitas famílias, estamos construindo a nossa sede nova ali do lado, que já está quase pronta. Então, tudo isso é muita despesa, a casa é nova... Somos poucos ainda, poucos médiums, poucos colaboradores. Então, quem vier sempre à casa, como é o nosso caso, nesse grupo nosso aqui, estamos sempre aqui, o que a gente puder fazer para ajudar a casa, a gente faz. Essa semana, nós estamos com uma rifa de um jogo de toalha de banho, toalha de banho, toalha de rosto, aqui, olha, muito bonito, a corzinha discreta, bordado... Enfeitado, está em uma, tá uma lindeza isso aqui. R$ 2,00 a rifa. Quando acabar a reunião, pode ir na livraria, que o nosso companheiro Carlos estará lá para ver os números que ainda estão disponíveis. Nós temos a nossa reunião hoje com o Trabalho da Obra Social. Quarta-feira temos três reuniões públicas uma às 10 da manhã, 3 da tarde sete da noite. Quarta-feira nós temos o trabalho da cura. Quem necessitar do passe de cura, quem sentir alguma necessidade é, física ou emocional, espiritual, que precisar do passe de cura, após a reunião pública, permaneça no mesmo lugar onde está sentado, que um médium da casa irá conversar e ver da necessidade do passe de cura. A gente sempre lembra... Que virmos a casa mais vezes durante a semana, participarmos dos estudos, das tarefas da casa, isso nos faz muito bem. Nos equilibra, nos acalma, nos ajuda a enfrentar as nossas dificuldades diárias, que todos nós sabemos que são grandes. Para o passe de cura, a pessoa recebe um cartão e aí, no dia, do, na quarta-feira, vê qual é o melhor horário para vir. Se de manhã, se de tarde ou se de noite Chegando sempre meia hora antes para já ir chegando E se acalmando, se equilibrando Como a gente faz aqui no salão, né? A gente sempre lembra que quem chega cedo A gente percebe, as pessoas estão calmas A grande maioria fica com os olhos fechados Quer dizer, já estão fazendo a sua, a sua prece É muito bom a gente chegar cedo, né? Quem chega em cima da hora, quem chega atrasado, em geral, chega correndo, procurando lugar para sentar, que, graças a Deus, ainda temos muitos, né? mas até se equilibrar demora um pouquinho. Por isso, a gente chega cedo nas nossas tarefas, e muito especialmente na casa espírita, isso é muito importante. Então, vamos iniciando o nosso estudo de hoje. Nós vamos abrir com a mensagem do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, o homem de bem. Quem tiver o Evangelho em casa, não esqueça de ler essa mensagem toda, porque ela é grande, mas ela é maravilhosa. Ela fala muito de nós, de cada um de nós. É muito bom para a gente se colocar dentro da, do, dessa instrução dada por nosso querido Allan Kardec. E diz assim, o verdadeiro homem de bem... É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava, que os outros fizessem por ele. E aí ele dá uma série de, de questionamentos para a gente analisar, né? Que ele tem fé no futuro, ele tem fé em Deus, ele compreende as necessidades do dia a dia. É muito interessante. Capítulo 17, item 3, certo? Vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, em nome desses espíritos amigos que trabalham na no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, em nome do nosso querido Allan Kardec, Leon Denis, do nosso muito querido, altivo, patrono espiritual da nossa casa, de todos esses espíritos amorosos, Senhor, que aqui trabalham incansavelmente e que nós pedimos que estejam sempre junto de nós, nos intuindo para que tomemos sempre as atitudes mais corretas, para que possamos fazer as melhores escolhas em nossa vida, pedindo para que abençoe os companheiros que vão nos dirigir a palavra nesta manhã, para que possamos tirar muito proveito desse estudo tão bom para cada um de nós, Senhor. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo na nossa reunião pública de sábado. Graças a Deus. O nosso companheiro Alcides vai nos falar hoje, Livro dos Espíritos, da natureza, das penas e, go e gozos futuros, nós estamos no meio do estudo Ele vai falar da questão 969 a 974 Eu vou ler uma questão Para que ele possa ter bastante tempo Para conversar com a gente Eu vou ler a questão 971 Kardec pergunta assim A influência que os espíritos exercem Uns sobre os outros É sempre boa? E os espíritos responderam Sempre boa da parte dos bons espíritos É claro Porém, os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que eles julgam suscetíveis de se deixar levar e que, com frequência, arrastaram ao mal durante a vida. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Bom dia
1: Hoje nós vamos tratar dessa quarta parte do livro dos espíritos E essa quarta parte, vejam bem, o nosso querido Kardec Pegou essa quarta parte, colocou no livro dos espíritos E em seguida ele abriu o leque no céu e inferno essa a quarta parte do Livro dos Espíritos, deu origem a este livro, o Céu e o Inferno, que nada mais é do que esperanças e consolações, que espero que a gente saia daqui com esperança, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, que é aquele em que a gente vai à luta para conquistar, não aquele que a gente fica sentado esperando. Tá bom? Então é isso que Kardec vai trazer. Então o Céu e Inferno, vocês vejam o título dele, é a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então nós vamos fazer um paralelo junto com as questões de Kardec junto com o Céu e Inferno também. Tá bom? Algumas questões eu mesclei para que a gente pudesse tentar que sair melhor do que quando a gente tá aqui adentrou. Tá bom? Vamos tentar ver como é que vai funcionar. Hoje, hoje não. No dia 1o de agosto, completamos 158 anos deste livro. 158. É um mínimo ainda. Para nossas religiões do mundo, isso aqui ainda é muito, está engatinhando. Tá bom? Então a gente vai vendo que o Espiritismo está engatinhando. A gente vai ver que a gente, quanto a gente precisa hoje só com esse tema de penas e gozos futuros. E a gente começa, qual foi o principal objetivo deste livro? Qual o principal objetivo? Sabe qual foi? É explicar a justiça de Deus à luz do Espiritismo. Porque a gente tem muitas religiões, e o Espiritismo veio onde aquelas religiões não atuam. O que foi que aconteceu? As religiões falam dos nós aqui na Terra. O espiritismo foi além da morte. Ele foi ver como é que se comporta nós do outro lado da vida. Foi isso que ele fez. E ele veio com este livro mostrar que os espíritos do outro lado, como se comportavam. Que é uma boa leitura para a gente depois, tá? Quem não fez ainda o curso, que faça. Porque a reunião pública, como sempre eu digo, a reunião pública é apenas um despertar para o espiritismo. Para que a gente possa realmente começar a entender o espiritismo torna-se necessário, conforme a Gracildes falou, que a gente venha estudar, debater porque aqui vocês não vão debater, vão só ouvir o Alcides falando o que ele interpretou ou muitas das vezes o que ele vai passar o que ele leu, e aí a gente fica meu Deus, eu não concordo com isso e no estudo a gente vai discordar e vai debater porque o nosso querido Kardec ele debatia com os espíritos ele não acreditava piamente no que os espíritos falavam e a gente tem que ser assim. Se eu sou cardecista, entre aspas, espírita mesmo, de verdade, eu tenho que debater com o outro. Não, não concordo. Agora, a gente também não é para brigar com o outro, não, tá, gente? Que a gente quer brigar. Eu não concordo e a gente sai brigando. Não, não concordar é a gente ir para discussão para a gente chegar a um bom senso. Ah, é assim, é assim, e a gente vai até a gente chegar a um acordo. O que é que fala este livro? Este livro, ele fala, demonstrando a imortalidade da alma. Porque nós somos o que mesmo? Enquanto vocês pensam, eu vou beber um pouquinho d'água, tá? Espíritos imortais. Se somos espíritos imortais, este livro, ele demonstra o que é a imortalidade do espírito e a condição que ele poderá usufruir no mundo espiritual. Eita! calma, olha só, agora eu paro e penso, sou um espírito imortal, na carne, e ele diz o seguinte, a condição que poderá usufruir no mundo espiritual, caramba, ah, então a vida não termina aqui não, em 100 anos de vida eu não conquistei tudo na vida não, 100 anos de vida, a gente analisa. Será que em 100 anos de vida num planeta de provas e expiações, eu vou conquistar a sabedoria? Eu vou conquistar tudo o que eu quero? Lê engano, companheiros. Lê do engano aquele que estiver pensando que vai conquistar. A gente, por isso, que essa usufruir do mundo espiritual, é preciso que eu já esteja trabalhando neste planeta. Agora! para que a gente saia daqui melhor e comece a retornar melhor a cada encarnação. Esse é o trabalho que a gente vai fazer. E como consequência de quê? Dos meus próprios atos. Companheiros, como é o teu nome? O Carlos, não é ele que vai responder pelos meus atos. Não é a Gracildes que vai responder pelos meus atos. Não é a minha mãe que vai responder pelos meus atos. A mãe, geralmente, ela quer responder, né? Aqui na Terra a gente faz. A mãe é aquele doce, maravilhoso, que quer até morrer pelo filho. Só que ela pode morrer o corpo, mas o espírito não pode. É isso que a gente tem que entender. Sou espírito imortal, cada um com o seu cada um. Então é isso que esse livro mostra como é, a nossa vida na Terra e como é que é a nossa vida no plano espiritual. Além disso, esse livro ele se divide em duas partes. A primeira parte é a doutrinária e a segunda é os, são os espíritos falando como foi a vida deles aqui na Terra e como é a vida deles do outro lado. Então, companheiros, é muito bom a gente saber como é que vai ser a minha vida do outro lado. Não, não queremos saber não, porque fica às vezes até pesado. A gente, quando começa a olhar o que é que eu estou fazendo nesse planeta, eu digo, meu Deus, é muito pesado o que eu vou encontrar do outro lado. Mas, calma, é um processo. Nós somos espíritos imortais num processo de galgar degraus da escala evolutiva da vida. Então, se eu estou galgando, estou subindo os degraus, eu tenho que subir o primeiro degrau, para poder eu chegar no último. Então, é à medida em que eu vou me melhorando consequentemente, eu vou subindo cada degrau da minha escada. evolutiva, conforme Kardec colocou no livro dos Espíritos, a escala espírita. Didática, porque ali no meio, meu amigo, ainda tem muito percalço para nós. Mas nós vamos começar. Kardec, ele queria saber o seguinte, quando ele começou para poder montar este livro, os Espíritos, claro, Kardec, todos sabem com os Espíritos, é lógico, os espíritos orientando... e ele disse assim... eu queria saber... como é que é o gozo dos espíritos puros... como é que eles vivem do outro lado... o espírito puro... ele queria saber isso... e ele foi na primeira pergunta... de hoje... ele foi perguntar assim... Ó. gente eu coloquei o óculos aqui... tá porque o livro tem que de vez em quando olhar... ó... o que se deve entender... quando se diz que os espíritos puros... se acham reunidos no seio de Deus... E ocupados em lhe encantar louvores? Aí eu fico pensando, meu Deus, será que eu fui criado espírito para ficar simplesmente louvando a Deus, como se Deus fosse um ser antropomórfico? O que quer é dizer antropomórfico? Fosse um Deus igual a mim? Será que era isso? Eu ficar ali, ó oh, Deus abanando, eu sou o seu ser, será que era isso? Simplesmente louvando Como muitas das vezes a gente entra Dentro de um centro espírita E fica louvando os espíritos Ou vai para uma igreja e fica louvando a Jesus o tempo todo Será que é isso Que a gente está aqui para isso Não companheiros Olha só a resposta que eles disseram Presta bem atenção a resposta Eles disseram assim É uma alegoria Que traduz a inteligência que ele tem das perfeições de Deus Companheiros Presta bem atenção o que é que eu vou galgar? O que é que eu vou crescer como espírito imortal que eu sou? Eu como espírito imortal hoje nesse processo, a minha ideia é chegar a um ponto em que eu vou reconhecer plenamente em mim a perfeição dessa divindade que eu não entendo hoje. Eu não entendo. A gente não consegue absorver esse Deus maravilhoso e a gente chama Jesus de Deus. Olha só como é que a gente chegou. Por quê? Porque a gente vem de tantos e tantos anos neste planeta, chamando, veja uma mitologia grega, a gente chamava o sol de Deus, as florestas de Deus. E Jesus, quando veio um ser humano, num planeta, fazendo aquilo que Deus queria, ou melhor, aquilo que Deus quer de cada um de nós, ele fazia na íntegra aquilo que era pedido por Deus por esse ser supremo. Ele realizava as vontades divinas o que nós, aqui, ouvimos de um, de um lado e saímos do outro. A gente não faz, porque a gente vê que a vida do dia a dia é muito mais importante do que o Espírito. Então, a gente curte mais a matéria do que o Espírito. Não estou dizendo que a gente tem que curtir mais o Espírito do que a matéria. Estamos num planeta de provas e expiações onde a gente tem que Todo o trabalho do espiritismo é o... Pensem, que eu vou beber água mais um pouquinho. O equilíbrio. Equilibrar a matéria e espírito é o nosso foco, companheiros. Companheiros, quando eu falo, não pensem em política, não. É companheiro de jornada terrena. Tá? Para depois vocês não saírem dizendo, Ih, ó, companheiros é da política. Não, é companheiro de jornada terrena. Nós estamos no mesmo barco seja pobre, seja rico, seja alemão seja francês, brasileiro estamos no mesmo barco companheiro de jornada terrena então é isso que nós estamos galgando, subindo então se a gente quer, realmente ouça o que este homem há mais de dois mil anos trouxe para nós que ele era, quando ele diz eu e o pai somos um aí as pessoas disseram é Deus por quê? porque a gente queria um Deus aqui entre nós então, é lógico que a gente tem que traduzir isso. Eu e o Pai somos um. Ah, então Ele é Deus. Aí, o que é que aconteceu? Todo mundo passa a chamar Jesus de Deus. Quando o Espiritismo chega e diz que Jesus não é Deus, é coisa do diabo. É aí que está o grande dilema. O Espiritismo diz o seguinte, vamos fazer o que este homem mostrou para nós. É isso que ele faz. O Espiritismo disse: vamos seguir este homem... Não chamando ele de Deus, mas fazendo aquilo que ele mostrou que é possível fazer num planeta de provas e expiações. E que a gente não faz. Por isso que a gente vive nessa crise tremenda, se digladiando politicamente, religiosamente, dentro de casa, o tempo todo. Porque a gente ainda não acreditou que Jesus veio ensinar a humanidade a caminhar num planeta de provas e expiações. Termina, ele diz mais. Olha só o que, é que ele diz: porque veem e compreendem mais que, que tantas outras, não, mas não deve ser tomada ao pé da letra. Não é porque a gente. Tudo que a gente lê, companheiros, Kardec, ele foi o cara que mostrou a cada um de nós que não é eu ler: ah, está ali, ó, tá aqui, tá aqui. E eu ia ao pé da letra, não é para ser discutido. O Espiritismo é um livro aberto, o livro dos Espíritos é um livro aberto. É um livro onde a gente tem que discutir, sim. Ah, não! Foi o doutor Herman que falou. Não, companheiros, não é assim, não. Ah, foi um Espírito tal que falou. Não, calma. O Espírito falou, mas eu vou ter que passar pelo meu crivo lógico da vida. Porque eu sou Espírito imortal também. E posso conversar com o Espírito saber. Veja que a gente no livro dos Espíritos, eles diz: nem todos os Espíritos são bons, puros. Tem Espírito que vai tentar conforme a gente vai ver hoje aqui. Então, companheiros, ele diz o seguinte mais, aí ele diz mais o seguinte, olha, tudo na natureza desde o grão de areia canta, isto é, proclama o poder a sabedoria e a bondade de Deus não creiais porém que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade como dissemos, eu vou lá para o final conhecem e sabem todas as coisas empregam com proveito a inteligência que adquiriram auxiliando o progresso dos outros espíritos essa é a sua ocupação que é ao mesmo tempo um gozo companheiros quando ele diz isso que é um verdadeiro gozo é aquilo que eu sinto quando eu venho à obra social aqui e entrego um pão a uma criança. Quando eu entrego uma roupa a uma carente. Quando eu faço uma sopa e faço aquela sopa com todo o meu amor. Aquilo ali é um prazer. No dia em que eu vier aqui entregar alguma coisa e sair daqui chateado, é porque não tive o gozo. Não tive o prazer necessário de fazer aquilo com o verdadeiro amor que está dentro de mim. Vou mais longe. Quando eu, médio vier trabalhar na casa espírita, dá um passe, e eu disser que saia arriado. Oh, meu Deus! Hoje eu peguei uma... Pe... Companheiros, a mediunidade, ela é divina. Eu, quando dou passe, quando eu estou pleno dentro de mim, estou em sintonia com os espíritos... eu saio daqui com muito mais prazer... com muito mais alegria... porque a mediunidade... ela trabalha para que... as energias... possam ser as melhores possíveis... vamos traduzir isso para o nosso dia a dia... vou falar de uma coisa que... vai bater em todos nós... porque é uma coisa que quando a gente fala... todo mundo levanta logo a cabeça... é o sexo... é a mesma coisa... quando se faz sexo com amor... Companheiros, não existe cansaço nem dor de cabeça. Não existe, porque é troca de fluidos, é troca de energia. Mas o que é que eu estou fazendo? Sexo igual aos animais. Nem os animais, porque os animais têm um momento certo de fazer. E a gente faz simplesmente pela volúpia, ou pelo desejo, instinto animalesco que eu tenho. E isso aí é o que faz com que a gente muitas das vezes esteja cansado ou ah, não, que coisa chata e a gente faz simplesmente por fazer então companheiros, até o sexo para vocês verem o nosso dia a dia a mesma coisa, eu trouxe paralela a minha de unidade, quando eu faço com plenitude é troca de energia troca de energia companheiros ela é saudável é isso que a gente tem que fazer então, aí está mais uma mensagem, para que eu possa chegar a espírito puro gozando, sentindo prazer naquilo que eu faço pelo meu companheiro. Quando a gente fizer isso, geral, a gente realmente está na escala bem alta da vida. Não fique triste não. Eu não tem que se entristecer aí não. É pra a gente pensar no seguinte: como é que eu vou me trabalhar? Isso aqui é um despertar. E se é um despertar, é como eu vou me trabalhar no meu dia a dia? Como é que eu vou me melhorar no meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos? Olha, isso é para mim, tá? Primeiro que eu já li dez vezes isso para poder vir aqui hoje. Então, eu estou pensando, como é que eu vou me relacionar no meu trabalho? Como é que eu vou me relacionar na rua? Quando a gente sair daqui, que for saindo daqui, que vinha um carro com tudo, a gente xinga o cara de tudo que é palavrão, logo quando sai daqui. Então, veja bem, esse trabalho tem que ser feito. Eu olhar sempre para dentro de mim. Então, no céu, inferno, o código penal da vida futura, para a gente clarear um pouquinho. Antes disso, eu digo que Mirameis, Mirameis, ele disse assim, ó, o trabalho dos Espíritos puros não cabe à mente humana entender. Miraméis, estava dizendo isso, traduzindo essa questão. Ele diz, ó, não cabe à mente humana entender os seus pensamentos, porque eles estão educando-os, eles estão educando -os na harmonia divina. E ela se irradia por mensagem, por toda a criação. Gente, o ser espírito puro é irradiar luz para a humanidade. E quem pega essa luz é aquele que estiver aberto para pegar. É isso que tem que acontecer. Isso é o espiritismo puro, o espiritismo verdadeiro. Aí, no terceiro, no Código Penal da Vida, no capítulo 8... É o terceiro parágrafo, terceiro item do Código Penal. Ele diz assim, ó, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, isto é, a depuração completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de prazer. Do mesmo modo que toda qualidade é uma causa de prazer e de atenuação dos espíritos. Daí resulta que a soma da felicidade e dos sofrimentos é proporcional à soma das qualidades boas ou mais que o Espírito possui. Então, depende o mais e menos nosso, das qualidades que eu tenho e dos defeitos que eu tenho. A palavra prazer, se a gente pegar um dia Nazareno Torinho, ele traduz muito bem essa palavra prazer. Prazer ainda é utilizada para nós aqui do planeta Terra, porque a palavra mais correta seria dever. Mas se a gente botar o dever aqui, fica muito mais difícil de entendimento. Então, o prazer, por enquanto, a gente vai traduzir para a gente entender melhor, tá bom? Mas depois a gente vê o que é prazer e dever, a, de, a diferença entre os dois. Companheiros, esse é o código penal da vida futura que traz o céu e o inferno. Na 970, Kardec fez uma pergunta e perguntou dos espíritos. Aí ele disse o seguinte, não, mas o espírito puro, tudo bem. Eu quero saber mais um detalhe, eu quero saber sobre os espíritos sofredores. Eu quero saber como é que se comporta. Aí ele foi na 970. Em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? Olha, ele perguntou dos puros e agora ele queria, olha só, veja qual a capacidade das perguntas. Eu fico pensando, se eu estivesse de frente para um espírito, que era o que eu ia perguntar? O que é que eu ia perguntar a ele? E vocês vejam uma pergunta que ele fez. Ele perguntou do puro e depois ele perguntou logo em seguida do lado de baixo. O que que aí a gente vê? Ele tinha uma escala para ele, lógica, claro, estava orientado pelos espíritos. Mas você veja, vou perguntar como é que é. O sofrimento, poder, eu ter uma ideia melhor, né? Por isso que originou o céu e o inferno. Aí ele diz assim, ó, são tão variados quantas causas que produzem e proporcionais ao grau de inferioridade. São tão variadas causas que é proporcional ao grau de inferioridade. Como os gozos guardam relação direta com o grau de superioridade. Então, a gente vê que tudo é proporcional. Então, eu vou responder pelo que eu faço. É proporcional ao que eu faço na vida. A gente tem uma história do seguinte, ah, hoje... Eu estou com 69 anos e eu digo o seguinte, ah, estou com a dor aqui, estou com a dor ali, estou com não sei o que, estou isso. Tô... Eu não lembro quem fui eu no, na minha juventude. Eu não lembro quando eu era criança, o a besteira eu fiz. E eu deixei de ser o espírito imortal? Não, eu estava apenas como criança nesse planeta. Era o mesmo espírito imortal. E que agora ela vem responder Aquilo que eu fazia de errado. Companheiros, é a lei da vida, a lei de causa e efeito, consequência de meus atos. Tudo que ocorre conosco, a gente precisa começar a entender o porquê das dores em nós. Quando a gente entender o porquê das dores, a gente começa a dizer assim, ah, então isso aqui é, é por causa disso, eu tenho que me melhorar nisso, nisso e nisso. Esse é o trabalho para é o Espírito, porque a carne, ela vai ficar aqui. Mas o Espírito vai embora, e ele é quem vai ser trabalhado. Por isso que a gente está trabalhando hoje a gente do outro lado da vida. Aí eles dizem mais aqui, ó. podem resumir assim. Veja bem o que é que os Espíritos disseram para que a gente comece a avaliar. Eu estou saindo do foco, é? que eu, 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 eu dou aula aí eu dou aula andando, aí é por isso que aí a palestra é a mesma. Olha só: podem resumir assim: invejarem tudo que lhes falta para ser feliz e não obterem. Acontece isso conosco? Eu sou invejoso? Eu sou invejoso? Não, não, eu não sou invejoso. Alcides, eu não sou invejoso. A gente diz que não é invejoso, mas quando a gente vê alguém um pouco já melhor do que eu, a gente, caramba, como é que pode? Meu, como é que pode? Trabalha igual a mim, por que, que ele tem e eu não tenho? A gente começa a avaliar. É isso que eu preciso trabalhar dentro de mim para afastar essa... Ó, pesar, ciúme, raiva, desespero por tudo aquilo que os impede de ser felizes. Ciúme? Ah, mas eu ouvi dizer... Eu estou vendo um casal novo ali. Aí eu estou vendo assim, e a gente diz, não, amor, ciúme, ele falou que ciúme não é amor. Ciúme não é amor, companheiros. Ciúme é possessão. Ah, mas a, não, mas eu, eu tenho o que é meu, eu tenho que preservar o que é meu, Alcides. A mesma coisa ele pode dizer para ela, né? Ah, eu tenho que preservar o que é minha, ela é minha, como se ela fosse a posse dele. Graças a Deus que a gente está mudando. A gente não é dono do outro. Então, eu não, o ciúme é algo doentio. O ciúme não é nada de saudável perante a lei de Deus. Porque o ciúme, ele só causa mal-estar no outro. Eu preciso aprender uma palavra mágica, que é uma das grandes virtudes da humanidade. Confiança. Mesmo que o outro me traia. O problema é dele. Eu não entendi, eu não olhei para ele como espírito imortal que ele é. Eu olhei apenas como o ser que está na minha frente, bonitinho, da melhor maneira possível. Então eu estou olhando para aquela mulher, ou para aquele homem, como Saradão, ou ela como corpo belíssimo, e o espírito, pouco importa. Então é por isso que vem o ciúme. Eita não, ela tem que ser minha, ela não vai ser de mais ninguém. Ele tem que ser meu, ele não vai ser de. E aí causa o quê? O ciúme, a desconfiança. Aí ele diz, Maio, esses espíritos empregam, não, a ah, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não podem satisfazer. É isso que os tortura. Porque o que é que acontece? Os espíritos infelizes... Eles desejam tudo que tem na vida. E é o que acontece. Olha para nós aqui no planeta. A gente deseja ter o melhor carro do mundo para mostrar para o meu colega que eu tenho o melhor carro do mundo. Eu tenho a melhor mansão do mundo. A gente quer ser o melhor em tudo. Nós somos os melhores do mundo. O Brasil é o melhor do mundo. Então a gente tem esse título aí direto, né? O melhor do mundo em tudo. A gente tem que ser o melhor não melhor do que o outro, mas juntos sermos os melhores. Vamos pensar num, eu vou fazer um paralelo aqui, rapidinho, espero que dê tempo. Vocês prestem atenção, o fígado e o coração. Vocês acreditam que o fígado trabalha para o coração? Ou não? Não. O intestino trabalha para o coração, o estômago trabalha para o coração, trabalha para o intestino, trabalha para o fígado. Vejam, esses nossos órgãos são as harmonias que Deus nos deu materialmente para que nós, espírito, pudéssemos ser harmônicos. Para que um pudesse trabalhar para o... Chega a ripia. Porque a gente precisava, era de harmonia, eu juntar com a força do Carlos, com a força da Gracilde, com a sensibilidade da Gracilde, e juntos a gente formar um planeta muito melhor de se viver. Era isso que a gente precisa, marido e mulher, um juntar a sensibilidade do outro com a força do outro, que está no livro dos espíritos também isso, juntar os dois e formar harmonicamente uma família. Só que a gente deturpa tudo e é por isso que a gente está a família degenerada, hoje, porque a gente ainda não pensou nisso, em juntar a sensibilidade da mulher com a força do homem para que a gente pudesse, unidos, tornar esse planeta muito mais harmônico. Companheiros, Kardec não parou por aí, mas eu antes, o Código Penal também diz alguma coisa, Ó seu é o inferno, o código penal. Depois vocês pegam o código penal da vida futura. No código penal ele diz assim, ó. O primeiro item do código penal, ele diz: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais se libertou durante a vida corporal. Eita caramba! O que é que ele disse? Ele está dizendo o seguinte, olha. Eu vou sofrer do outro lado da vida, Gracil, diz, olha só o que, é que ele está dizendo. Você vai sofrer do outro lado da vida tudo o que você praticou na vida corporal. Caramba, deixa eu parar e pensar como é que está a minha vida hoje. É isso que é o espiritismo. Isso é o puro espiritismo, companheiro. É a gente olhar para dentro de nós. É, irmã, se do Foro, vou trazer a irmã. Porque a no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela diz que a gente precisa entrar em nós, mas não ficar se martirizando. Porque se eu ficar dizendo, eu sou invejoso, eu sou invejoso, oh, ó céus, ó oh, vida, eu vou ficar aquele desenho. Ó oh, céus, ó oh, vida, o tempo todo reclamando e não fazendo nada, esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Ficar sentado que caia do céu as coisas. Esperançar é eu ir à luta, eu fazer acontecer. Então, companheiros, esse é o código número um do Código Penal da Vida Futura. Mas Kardec seguiu adiante. Na questão 2972, 971, a gente vai ver que Kardec foi falar sobre a influência espiritual. Ele queria saber, e, mas aí auxílio, presta bem atenção eu sou espírito, será que eu não sofro influência de outros espíritos? Kardec, olha, a gente está perguntando aqui, mas Kardec lá em 1857 foi perguntar aos espíritos isso, ele queria saber se outros espíritos não influenciavam, olha só, aí ele pergunta assim, a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? O que, é que a gente acha? Vamos pensando. Olha só o que é que os espíritos dizem. Eles dizem assim, ó: Sempre boa é claro, da parte dos bons espíritos. Então, companheiros, olha, nós temos um espírito protetor que está aqui do meu lado, como está do lado de cada um de nós, na hora que você diz assim: Posso citar vocês de, hoje de novo? Sem problema. O casal novo ali. Aí tem um espírito, ele sai, aí vai para o trabalho. Quando ele chega no trabalho, os colegas dizem assim, ó, Ih cara, hoje tem uma cervejinha aí boa, legal para caramba. Aí ele diz, não, a minha esposa está esperando, eu combinei com ela. Que é isso cara? Pô, deixa um dia só, você está todo dia com a tua esposa, hoje um dia você não pode estar tá com a gente. Aí chega aquele espírito protetor e diz, filho, Veja o que você combinou com a sua esposa. Atenta. Esses colegas, você dá uma desculpa. Mas você, não, é que não. É isso mesmo. Quando chegar em casa, quem resolve sou eu. Eu falo com ela e acabou. Se ela quiser entender bem, se ela não quiser, ela vai embora. Presta atenção, mas o Espírito bom, o protetor, ele estava ali ajudando. Só que você não deu ouvido a ele. E aí agiu do jeito que você queria. Porque nós somos a escolha de quem? A escolha é minha, companheiros. Quando eu erro, não pense que eu é a influência dos espíritos só, não. A escolha, a decisão é minha. Eu errei quem decidiu, fui eu que decidi. Não foi ninguém que decidiu por mim. A última palavra é sempre a nossa. Espírito imortal. Então, aí, ó. Aí ele diz assim, ó. Dos bons espíritos, mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que lhe parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são muitas vezes os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Então, companheiro, mesmo do outro lado da vida, aqueles espíritos dizem: aquele, é, aquele é fraquinho, aquele está no papo, aquele ali, ó, pô, o Alcides, pô. Só bate, chega perto dele e diz... Cara, está geladíssima, desce redondo. Vai lá. Aí, quando eu estou lá... A minha esposa em casa, aguardando... Aí passa aquela menina lindona... Sedutiva... e Olha lá, já viu? Olha lá. Cara, tu é homem ou não é? Aí começa... Olha, uma coisa em cadeia. E depois, mais tarde... Eu estou sofrendo as consequências e não sei por que estou sofrendo essas consequências, companheiro. Quando chego lá nos meus 69 anos, que eu começo a sentir os problemas da vida, aí termina a gente fazendo as besteiras que a gente faz, muitas às vezes fazendo outras besteiras e mais besteiras porque já está tudo bagunçado, e a gente vai para o outro lado da vida. Não pense que aqueles espíritos que estavam do meu lado, na vida terrena, estão junto comigo. Porque eles se deleitam naquilo ali. Tá bom? Então, companheiros, aí na 971A, só para complementar, assim a morte não nos livra da tentação? Não. Agora tem um detalhe. A ação do mal, os espíritos, lá do outro lado, pode ser menor... É o que ele diz aqui, menor do que aqui conosco. Por que será que é menor? Porque aqui a gente tem uma coisa chamada carne. E o prazer da carne, ele fala muito mais alto do que o prazer do Espírito. Por isso que eu fiz a comparação, prazer e dever, que depois a gente vai ler. Nazareno Turinho é um livro antigo pra caramba. Mas a gente pode botar na internet e vai, prazer e dever... O dever é divino, o prazer é da carne. E a gente tem que fazer. Então, o espírito, ele vai começar a trabalhar o dever do outro lado. Enquanto que aqui na carne, a gente trabalha o prazer carnal, que esse é o que faz com que muitas das vezes, a gente não permita que o meu espírito possa se elevar um pouquinho. Porque a gente dá vazão ao prazer da carne. Mas, Kardec, aí tem... Uh, é o mesmo código, se vocês quiserem ver, o código penal é o número 1 um também. Mas aí a gente tem as influências que a gente sofre, não só dos espíritos imortais, mas como os dos mortais também. Kardec deixou por menos, não deixou não, gente. Ele foi na 972 e perguntou, e como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, já que não pode contar com o auxílio das paixões? Ele foi fazer o seguinte, eu já não tenho mais as paixões. Como é que eu vou perturbar o outro? As paixões já não me. As paixões, outra coisa que eu vou falar, paixão é também terreno. Paixão não é divino. Paixão não é amor. Eu estou apaixonado por você, ele diz para você. Eu estou apa... Paixão ainda não é amor. É o primeiro contato, me apaixonei por aquela pessoa, Maravilha. me apaixonei, aquilo pode se transformar em amor depois. Mas paixão ainda não é divino, é da carne, é o, é o contato primeiro com, com os olhos, aí gera a paixão. Olha, se vocês discordarem de tudo que não estou dizendo, para vocês concordarem não, venham estudar. Não é, Carlos? É, venham estudar para debater tudo isso. Aí ele diz assim, ó, embora as paixões não existam materialmente, isso do outro lado ele está falando, ainda persiste no pensamento dos espíritos atrasados. Preste bem atenção, essas influências, mesmo do outro lado da vida, eles vivem como se tivessem na matéria. Por quê? Uma das coisas que a gente vai ver daqui a pouco, é uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida. Que eu vou falar daqui a pouco, tá? Vou deixar você em suspense. Aí eles dizem o seguinte, ó. Dos espíritos, o um mal entretém esses pensamentos, conduzindo suas vítimas a lugares que ofereçam o espetáculo daquelas paixões e tudo que as possam excitar. Então eles fazem com que você vá... Quem já assistiu aquele... Da, Amigos da Luz, quem não assistiu, assistam. Eles têm um trabalho é, de humor e que ele mostra como é que o cara está, o espírito perturbando a ele, levando ele para os bens materiais. O cara bebe, na hora que ele toma a cerveja, ou na hora que ele vai fumar, o cara fica aqui do lado, fumando, bebendo, junto com aquele espírito encarnado. Para vocês verem como é que a gente sofre essas influências o tempo todo. Mas, a decisão é nossa. A decisão está comigo. Mas a minha vida, tão atribulada, tão cheia de problemas, tão cheia... A minha mãe está com isso, o meu pai está com aquilo, eu não tenho dinheiro, eu estou com... Tudo isso não deixa eu parar para raciocinar e juntar o quebra-cabeça. E é por isso que a gente, às vezes, fica nessa... Por isso que o espiritismo, esse tema é esperanças e consolações. Então, companheiro, vivemos, Miramês dizendo, tá, vivemos sob a influência de todas as ordens, mas ele diz uma coisa, olha, basta saber escolher o que devemos aceitar e a escolha é nossa, conforme eu venho falando o tempo todo. O mundo é cheio de insinuações, boas ou más. A gente é quem decide para onde vai. O caminho está aqui, mas eu é quem decide para onde vou. Convém estudarmos todas elas para que possamos ser nós mesmos, lutando para nos despertarmos para a verdade que nos livra de todos os males. Então a gente precisa lutar pela essa verdade. A verdade ela tem que ser verdadeira, não uma verdade em que eu uso uma coisa para fazer outra. Ou muitas das vezes eu utilizo de uma verdade para falar mentira. Eu tenho que pensar em tudo isso. Às vezes eu utilizo uma verdade, aqui falo de uma verdade, e logo depois eu jogo uma mentira, porque você assim, diz, ele tem credibilidade. Ele falou uma verdade, depois ele joga mentira e eu acredito. Isso a gente tem que ter muito cuidado. É o crivo que nós temos que mas a escolha é sempre nossa. Na 973, Kardec fala das torturas morais que sofremos. Sofremos torturas morais? Vocês acham que sofremos? Todo dia. Então, como a senhora já falou, beber água antes de falar para pensar Mas Kardec não deixou por menos. Na 9.7.3, ele foi lá e disse assim, quais são os maiores sofrimentos, agora eu vou falar na palavra que eu queria realçar, tá? Quais são os maiores sofrimentos que os espíritos maus podem suportar? os maiores sofrimentos que os espíritos maus os espíritos maus eles vão sofrer também né? porque se eu vivo destruindo a vida do Carlos da Gracilde e de todos vocês eu depois tenho que sofrer as consequências desses atos, ou não? claro é lei de causa e efeito consequência dos meus atos então vejam bem isso era para não sair mesmo por isso que apagou não há, descrição poss Olha, não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Não há descrição possível. Tem crimes bárbaros, companheiros, que não tem nem como descrever. Eles estão dizendo que não é possível descrever a, a tortura que essas criaturas sofrem o sofrimento dessas criaturas. Mas vejam bem, a gente vai chegar na palavra mágica. Mesmo a que a sofre teria dificuldade em vos dar uma ideia desses suplícios. Mesmo as que sofrem, eles não sabem nem traduzir como eles estão sofrendo. Existe dor que a gente às vezes nem sabe que está, como é aquela dor. É ou não é? Eu não sei uma dor que eu não sei nem como é. Mas que dor é essa? Não é a dor que, de um beliscão, não. Não é uma dor no fígado, não é uma dor no intestino. Não é essa dor, não. Que essa dor a gente identifica. Mas tem aquela dor que vem, que eu não sei de onde é. Vamos falar numa coisinha rápida. Saudade. A gente sente aquele negócio. Saudade, saudade. É ou não é? A perda de um ente querido. Às vezes a gente fica... Meu Deus, é uma coisa... Aí eles dizem o seguinte, olha só, agora vem a palavra mais... Mas, com toda certeza, a mais terrível é o pensamento. De que estão condenados para sempre. Olha só, olha só, eu não sei se vocês entenderam, porque quando eu disse aqui, eu falei até rápido mesmo para poder deixar vocês pensar. Eu disse assim, ó, a dor mais terrível é o pensamento de que estão condenados para sempre. O Espiritismo fala nisso, condenados para sempre. Eu sei que alguém podia sair daqui dizendo isso. Que eu falei, ó, ele falou na palestra que os. Olha, a dor terrível do pensamento que estão condenados para. Eles que pensam aquilo. Que é o que acontece com as religiões do mundo. E o que o Espiritismo veio contra. Veio falar, dizer: não, não é assim, não, companheiros. O Espiritismo veio dizer que você não tem condenado para sempre, não. Mesmo o mais terrível criminoso, ele vai ter a oportunidade de se melhorar. E de é grau da escala evolutiva. Isso foi o que o Espírito não veio dizer. Quanto às outras, não. você está condenado ao mármore do inferno. Você vai viver. Mas por quê? Porque aquele Espírito, o pensamento dele é de condenado para sempre, até o momento em que ele diz... Por isso que a gente falou da reunião. A reunião, ela faz o despertar de cada espírito aqui, para dizer assim, gente, algo tocou em mim. Aquela vírgula que o Alcides falou na reunião é aquela que eu vou trabalhar agora. A inveja, o ciúme, a vaidade, a prepotência, a arrogância, uma delas eu vou trabalhar já. Eu já vou tentar debelar da minha vida. É isso que faz o espiritismo. É calgando lentamente, mas a gente vai chegar lá. Então, quando Kardec fez isso... A gente está dizendo assim, qual é o pior de tudo? É trabalhar o pensamento. Leiam Leão Denis, é, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Da dor, mas não, agora é Problema do Ser e do Destino. Leiam, tem uma, um capítulo só sobre disciplina do pensamento, mas é teoria, gente. Para a gente colocar em prática, o passo é longo, porque o pensamento é... é às vezes vocês estão aqui e não estão. Pode estar o corpo, mas o pensamento está lá. Eita, tem um pagode bom ali na esquina, daqui a pouco. ó, oh, Daqui a pouco, não estou dizendo que vão fazer não. né? Aí, daqui a pouco, vamos lá, vamos lá. Já estão pensando no próximo passo. E esse pensamento, companheiro, é ele que eu preciso disciplinar. É esse pensamento que vai fazer com que as minhas atitudes possam ser transformadas. Eu posso passar cinco minutinhos? Porque eu acho que 50 vai... É, mas é só, só se passar um, um ou dois minutos. Certo? Então, companheiros, é pelo pensamento. O Miramês, ele diz assim, ó. As religiões do mundo surgiram como um bem de Deus para os homens. Claro, companheiros, Todas as religiões são saudáveis. Quem destrói muitas das vezes as religiões é o próprio espírito imortal na carne que quer ser mais do que o outro. Aí ele diz, elas aliviam de certo modo a consciência em apuros, mostrando por vezes superficialmente o que a gente está vivendo aqui, nesse planeta de provas e expiações. Já o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, ela vai trazer outras verdades. Que verdades ela vai trazer? que eu acabei de mostrar para vocês. A verdade de um mundo que não é o mundo do planeta Terra, mas o mundo dos Espíritos onde nós estaremos e estamos sempre. Nós vamos lá e voltamos, lá e voltamos. Esse é o mundo dos Espíritos imortais, que o Espiritismo veio traduzir para nós o que é a vida na Terra e a vida do outro lado. Leiam também Entre Dois Mundos, de André Luiz. Também tem o outro também, Entre o Céu e a Terra, né? Tantos livros que a gente pode ter como adendos. Tá? Na, aí, Kardec, esse aqui, eu vou só citar, é o código, do Código Penal desse livro, o 18 e o 19, que está escrito também um, uma referência sobre isso. Mas Kardec não parou aí. Ele foi mais longe. Se a gente tem o pensamento, me diz, olha só, ele diz assim, olha. Estão condenados para sempre. A gente já ouviu falar muito nisso. No fogo eterno. Por que o fogo eterno? Por que o fogo eterno? Vou queimar no fogo, vai ser uma loucura. Ah, você que não aceitou Jesus, ou você que não faz por onde, ou você que você vai lá para o umbral, vai queimar naquele fogo do umbral. A gente faz assim também. A gente tem que começar a trabalhar isso, porque senão a gente fica colocando o céu nosso lá e um embrau o inferno, que a gente tanto fala do inferno. Por isso que céu e inferno a gente tem que ler. Presta bem atenção, fogo eterno. Esse fogo, por que fogo eterno? Vamos primeiro ver. O fogo, ele depura muitas coisas. O fogo é o que faz o cozimento dos alimentos. Então, por isso que muitos dos antigos disseram que o fogo eterno seria a depuração do Espírito. Porque o fogo no nosso próprio planeta, ele faz muita coisa boa. Então, por que não pode depurar o Espírito? Para os espiritualistas que não são ainda, não estudaram o Espiritismo, eles vão achar que o fogo é que vai depurá-los. Tá certo? Então Kardec foi perguntar sobre isso. Na 974, Kardec pergunta, e de onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem como tantas outras, tomada como realidade. Aí, ele, na, na 4a, ele diz assim, na 974a, mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Aí ele diz, vou ler o que Kardec traduziu, a incapaz de expressar por sua linguagem a natureza daquele sofrimento, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo. Porque para ele, o fogo simboliza o tipo de suplício mais cruel, de ação mais enérgica. Então é por isso que eles colocaram como fogo eterno. Porque era, tinha que ser muito enérgico para aquele cara que é criminoso, aquele cara que está fazendo errado, pagar os erros que ele cometeu nesse planeta. Quando o espiritismo veio e disse, não, companheiro, não é assim. Vamos olhar para aquele cara como um espírito imortal que ele é e vamos dar oportunidade, que aí a gente vai trabalhar em nós uma das virtudes mais importantes que a gente ainda não tem, que é o perdão. O perdão não é eu esquecer o que o outro me fez, mas é eu auxiliar aquele ofensor, auxiliar a ele a crescer. Aí eu perdoei de verdade mas a gente não é nem né? quero nem saber quem é ele. Ele fez aquilo, não quero nem saber, não quero mais. Não, o perdão é quando você coloca dentro de você aquilo que diz, não, ele não me ofendeu, eu vou ajudá-lo a ele se melhorar também, para ele não mais me ofender. Então, companheiros, a ignorância é que fez o homem menos instruído crer, isso é Mira falando, que poderia pagar suas faltas no fogo espiritual. E para encerrar a gente encerra, oh, vou passar só um minuto, para encerrar a gente encerra com esse livro aqui, que como a gente falou a nossa, a nossa de hoje, a nossa palestra, a nossa dinamização de hoje, seria o com o céu e o inferno comemorando também os 158 anos. E eu vou encerrar, comecei com o céu e o inferno e concluo com o céu e o inferno dizendo assim. Apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir em três princípios. Quais são eles? O primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. E eu boto entre parênteses essa imperfeição para que a gente saia daqui com uma palavra melhor do que a imperfeição. Nós somos espíritos imortais perfectíveis. O que eu quero dizer, eu não sou imperfeito eternamente, eu tô em processo de perfeição, perfectíveis. Toda imperfeição, a toda falta que dela decorre, trazem o seu próprio castigo, castigo entre aspas, para o espiritismo esse castigo é o meu pensamento me castigando. Tá? Nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, como uma panela de feijoada, que você vai ver depois o que é que acontece. O tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e para cada indivíduo. Então é, é um trabalho, a gente vai fazendo um trabalho de crescimento. Todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Que Deus a todos abençoe e que a gente saia daqui, sabendo que a lei de justiça divina está dentro de cada um de nós.
0: Nós agradecemos ao companheiro Alcides pelos esclarecimentos que ele trouxe para nós, que ele possa vir muitas vezes à nossa casa. É um prazer muito grande escutá-lo. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião Que é dedicada ao trabalho de passe Pedimos aos médiuns que se coloquem Enquanto nós outros que vamos tomar o passe Vamos manter os nossos olhos fechados Lembrando que temos um anjo de guarda junto de nós Ouvindo as nossas, os nossos pedidos, as nossas súplicas Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médios, nos transmitindo os melhores fluidos, aqueles de que mais necessitamos. Por isso, nós te pedimos, Senhor, abençoe esta hora do passe. Graças a Deus
2: quando no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sedes Perfeitos, no item 3, com o título O Homem de Bem, nos diz o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça. O nosso companheiro Alcide, em sua explanação, por vezes citou o código penal da vida futura. No evangelho, quando ele se, se refere à justiça, essa justiça, a justiça divina, não apenas essa justiça que foi elaborada, que foi escrita, pelos homens que muitos de nós podemos contestar contudo a lei divina a justiça divina essa é incontestável e continua é aquele que pratica a lei de justiça de amor e de caridade na sua maior pureza ou seja é necessário sair de dentro de cada um de nós. Sentir a vontade dentro do nosso interior de poder realizar. E não, como também disse o nosso companheiro Alcides, não apenas a caridade de. Dar por dar Isso não é a caridade A caridade verdadeira Ela vem lá de dentro Aquele que pratica Ele sente a necessidade De praticá-la E não apenas por praticá-la Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos Pergunta se não violou essa lei Se não praticou o mal Ou seja, ele é a própria lei do interior dele Ele vai sempre questionar Se verdadeiramente ele está praticando o bem sem olhar a quem E se aquela que ele pensa Que é a caridade Severamente não é o mal Que ele vai estar praticando E continua nos dizendo Se fez todo o bem que podia Se desperdiçou voluntariamente Uma ocasião de ser útil se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta. Enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Precisamos sempre refletir que aquilo que muitas vezes nós questionamos o que estão fazendo por nós, em nós, se não é o mesmo que estamos fazendo pelo outro. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Ele sabe que nosso Deus é a inteligência suprema, sabe que é a causa primária de todas as coisas. Deus é perfeito. Deus deseja que todos nós cheguemos a essa perfeição. Mas para isso, nós precisamos passar pelas nossas provas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes, ou seja, todas as mudanças que acontecem em nossas vidas, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações E as aceita Sem se lamentar O homem de bem Inspirado pelo sentimento De caridade e de amor ao próximo Faz o bem pelo bem Sem esperança de retorno Retribui O mal com o bem Toma a defesa Do fraco contra o forte Não na força Não está se referindo O fraco Aquele desprovido de força Porque Deus Verdadeiramente Não quer que nós Utilizemos De força física Para ajudar Aquele Que ainda Não tem No seu interior A espiritualidade o pensamento voltado em Deus para a bondade e para o amor. Assim, queridos, precisamos estar sempre voltado para a caridade, para nos tornarmos melhores do que fomos hoje. Que Deus nos abençoe.
0: Vamos passar a leitura da mensagem ditada pelo plano espiritual Paz, meus amados, que a paz penetre no coração de cada um de vocês Encarnados e desencarnados Que se deixem ser invadidos pelo amor, pela paz, pelo equilíbrio Pela luz radiante que vem de Jesus Meus amados, tenham paciência e sigam as regras e a disciplina não confundam amor ao próximo com a falta de disciplina, nem paciência com a falta de regras. Vide Jesus quando disse ao publicano, desça depressa, hoje eu estarei em sua casa. Jesus atuava em meio àqueles homens com muito amor, disciplinando-os e impondo-lhes as regras e o amor do Pai. Então, sigam o modelo, tenham paciência. Não percam a direção, não saiam das regras e sigam as orientações de Kardec através de suas obras. Não desfazendo dos grandes homens que passaram pelo orbe, Kardec, dentre todos ele, o codificador, foi o único homem que conseguiu levar adiante tudo o que o Mestre Jesus queria. Então trabalhem seriamente com Jesus e Kardec. Sejam os obreiros para a vida eterna espalhando o amor, a paz, a harmonia. Sejam firmes. Todos vocês são filhos de Deus, Pai, de amor e de misericórdia. Nós estamos trabalhando com vocês. Somos direcionados a estar com vocês. Tenham fé. A vida com fé é sempre direcionada por Deus, por caminhos que chegam a Ele. Já dissemos, elevem os pensamentos e serão todos direcionados Assim, juntos, caminhamos e trabalhamos. Não deixem que certos desentendimentos e comportamentos alheios perturbem, causando desequilíbrio. Vocês são trabalhadores e nós estamos juntos para que os trabalhos não sofram nenhum tipo de má influência de espíritos desencarnados, obsessores e de encarnados que ainda fazem o papel de perseguidores. Sejam exemplos não somente para o irmão, mas também para vocês mesmos. Analisem suas consciências. Aos dirigentes desta casa, vocês devem saber quando a semente tem embrião. Se ela não tem, não adianta plantar. Sigam a analogia. Se o trabalhador não tem o embrião, não vai produzir. Muitas vezes, eles são usados por espíritos malfeitores não só para destruir os trabalhadores sérios, mas também para destruir o trabalho que é do Cristo. Lembrem-se todos, todos são filhos de Deus, mas nem todos darão ouvidos ao chamado dele. Nós estamos a todo instante falando, orientando para vigiarem, fazerem preces, ficarem atentos. Quando vimos alertar, alertar vocês com essas palavras, não estamos brincando. Sabemos do mundo invisível, da crueldade que nele existe, dos ataques de falanges, de obsessores que vos cercam. Vimos alertá-los e os encorajar. Não tenham medo, estamos olhando, zelando por vocês e também pelos trabalhos desta casa e das casas espíritas que nesse momento sofrem ataques severos. Esses ataques são para destruir os dirigentes, fechar as portas das casas e apagar as suas luzes que estão acesas em meio às regiões umbralinas. Paz a todos vocês. Um guia trabalhador do Cristo. E assim, Senhor Jesus, ao término dessa manhã de estudos no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, nós só podemos te agradecer, Senhor, por tudo quanto refletimos nesta manhã, que possam os teus ensinamentos e os ensinamentos dos bons espíritos ficarem bem gravados na nossa consciência, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Para que possamos, Senhor, o mais depressa possível nos aproximarmos de Ti. Por isso nós te pedimos, Senhor, que fique conosco, que permita que nossos anjos de guarda estejam sempre junto de nós nos intuindo, mas nos pacificando, nos equilibrando. É em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amorosos, e em nome de Deus, nosso Pai, que encerramos a nossa manhã de estudos e de paz aqui no nosso CEAP. Graças a Deus.